0: Olá, tudo bem? Aqui quem fala é a Karen, do EPC Podcast. E o episódio que você vai ouvir agora é um trecho de um bate-papo incrível que a gente teve com duas convidadas maravilhosas. Esperamos que vocês gostem e fiquem atentos aos próximos episódios. E aí, meu povo querido, como é que vocês estão? A gente está aqui hoje com mais um episódio do Eu, a Patroa e as Crianças. Eu sou a Karen, corrinite para variar.
1: Oi, oi, gente, eu sou o João Carlos. E nesse dia 12 de fevereiro eu gostaria de apresentar a vocês a Ludmila Ludmila Pavelachenko, que era uma soldada, uma franco atiradora da União Soviética, que matou nada mais, nada menos que três nazistas. Então, tá. É, como é que chama aquele cara mesmo? Monark, né? Fica ligado. Em seguida, eu gostaria de falar para vocês sobre como um bom filho a casa torna, trazendo novamente a Carolina. Oi, gente. <risos> Tô de volta. E Oba. a nossa convidada especial do dia, que é a Ludmila Hashimoto.
2: Isso, Ludmila Hashimoto. Tradutora. Ela é bem-vinda,
3: bem-vinda, Ludmila. O
2: terror dos nazistas.
1: Ludmilla <risos> é tradutora Atom. e podcaster também. Bom, para iniciar, eu gostaria que a Ludmila nos contasse um pouquinho sobre o histórico dela, qual a sua graduação, especialização, como você acabou é, entrando nesse mercado, o seu interesse por livros, quando foi despertado.
2: É, eu me formei em psicologia pela USP e quando eu estava... É, começando a psicologia, primeiro ano da psicologia Eu tava fazendo um curso de uh, didática e revisão de gramática Tudo para começar a dar aula de inglês Do CCA mesmo é, Essa rede, né? Que acho que ainda existe, de escolas E, então, assim, eu já, quando eu comecei a psicologia Eu entrei na psicologia já muito envolvida com línguas, né? Tendo da aula e gostando muito de estudar inglês quando eu estava quase terminando, não, aí no meu segundo ano de psicologia eu estava dando aula de inglês, eu estava indo muito para letras, né? E quando eu estava termin terminando a psicologia, eu fiz o um curso de formação de tradutor e intérprete e comecei a, a traduzir. Então, resumidamente, acho que foi isso.
1: Então, para ser tradutor tem que ter um curso?
2: É, não. Eu acho que nessa época, isso já faz uns 20 anos, né? Faz bastante tempo, não tinha tanta faculdade de tradução, né? Hoje tem bem mais. Hoje se tem bem mais essa consciência de que é, não basta você ser fluente né? em dois idiomas para poder traduzir. Mas, por outro lado, eu acho que é uma coisa ainda meio assim, tipo, ser psicanalista, jornalista, sabe? Você pode, é, você pode, Eu, na minha visão, por exemplo, você não precisa ter uma formação específica, mas é, ao mesmo tempo em que não, não, é, não basta né? conhecimento de dois idiomas para poder realmente traduzir
1: E como que despertou seu interesse pelo mundo literário?
2: É, eu, em casa, assim, pequena Eu sempre tive meus primeiros livrinhos, né, que eu li na infância Me marcaram muito Então, assim, já comentei com vocês que eu tenho TDAH é, Que tem muito, eu tenho dificuldades de concentração, né, de foco Eu tenho dificuldade para ler Mas é o lugar do meu hiperfoco Então sempre foi um lugar muito especial para mim Eu me lembro dos primeiros livros que eu li em casa, meus pais não eram muito ligados, assim, em ficção, né, leitura, muita leitura, não tinham formação, né, muita formação acadêmica. Mas a minha mãe, mesmo sem ter estudado, minha mãe não, tinha, não tem o primário completo, né, não estudou, mas ela me mostrou, assim, Fernando Pessoa, é... Cecília Meireles, e algumas coisas, assim, bem bacanas e assim a relação com o livro sempre foi muito afetiva, sempre é uma parte essencial da minha vida né e mas eu fui indo para psicologia e aí quando eu tava na psicologia um tio meu que é apaixonado por livros, ele, inclusive ele tem um servo virtual, e, e ele era muito apaixonado Pela área de tradução Ele que me incentivou eu falei, Ah, tem um curso da Lumini, por que, que você não faz Tal. Então teve essa, esse incentivo assim, Desse meu tio de, de mostrar que existe Essa, essa área né, da tradução Porque senão talvez nem eu teria percebido Que era uma área interessante Eu
0: queria refazer Essa pergunta para todo mundo Como é que a leitura entra na vida de vocês?
3: Ah, ele quer a Carol. começar a Carol
0: Ah, tá Sim.
4: É... Então, eu acho que eu tinha comentado com a Karen uma vez Quando a gente estava trabalhando assim Mas quando eu era pequena eu não lia é, Muito, assim, o primeiro livro que eu peguei assim pra ler Porque eu queria ler mesmo foi com 16 anos Então eu acredito que eu comecei tarde é... Eu lembro que o primeiro livro que eu li foi Diário de Vampiro, gente É uma bosta Mas, <risos> <risos> mas foi bom pra mim iniciar nesse meio assim é, então foi um começo tardio, assim, mas de cara foi bastante instantâneo. E aí eu lembro que eu tava no, no terceiro ano do ensino médio, aí eu falei que eu ia sair dali, assim, querendo escolher um curso, né? E, e aí eu fiquei sabendo que tinha letras do TFF, aí eu fiz letras porque eu gosto de ler e tal. E também porque a revisão era uma possibilidade. É, eu queria mexer com revisão, sempre gostei de gramática e tal, e tal. Depois eu descobri que revisar não é só gramática. <risos> Mas na faculdade já, já li bastante coisa e até hoje estou aí nesse, nesse espiral de leitura.
3: Tendo várias coisas.
0: João, e você?
3: Ah, eu. Ai, ah, gente, sempre que eu vou contar alguma coisa do meu passado vai envolver alguma tragédia, tá? Então nem liga. É, eu acho que
0: eu assim, não devia estar minha... tá rindo.
1: Nossa, Nossa é que... eu já coisa. coisa
4: pesada.
1: Então. É porque é, ele é, fala minha... de um jeito tão cômico que não, não dá para não rir. Tipo. Não Sim. podem rir, gente. Já superei.
3: Já superei, gente. Eu, eu superei. <risos> não. Mas assim, a minha infância, eu era. A gente, né? Minha família era muito pobre e tudo mais e tinha outros problemas também que a minha infância ela não foi muito boa, sabe, basicamente. E eu, abava, assim, desde o momento que eu aprendi a ler, eu amava ter um livro nas minhas mãos para ler. Só que dentro da minha casa, meus pais, e minha mãe não tinha dinheiro para comprar livro, então assim, eu basicamente não tinha livros dentro de casa para para incentivar essa minha leitura, né? E, então, assim, o meu primeiro contato direto com leitura constante foi na escola mesmo, no momento que eu entrei na escola e comecei a desenvolver ali um hábito de leitura constante. Eu lembro, inclusive, que quando eu vinha às férias, que eu lia qualquer coisa que estava dentro de casa, entendeu? Foi, eu acho que eu comentei aqui nesse podcast, não sei se alguém Aline tem comentado, mas acho que eu comentei com o Pedro com a Karen, não sei, que eu já li a Bíblia inteira, né? A Bíblia Sim, você comentou
0: tempo. com a gente
3: mesmo. Foi na infância isso. Eu li a Bíblia inteira porque não tinha livro em casa, entendeu? Aí ah. eu vi aquele livro. Nossa, tem um livro aqui. É o único livro que tem aqui. Então eu vou ler ele, bicho, gente. E hoje em dia, né? Ateu. Mas enfim...
0: <risos> <risos> olha no que deu. Li a Bíblia
2: inteira olha e deu, olha no que deu. deu. É. Mas, a, mas a Bíblia é uma puta ficção também, né? Se você ver com é. Assim. Nossa, é. é.
3: Tipo... E, e a leitura, eu percebo hoje, que na, né, vendo assim para trás, ela foi a minha válvula de escape total. Tanto que, como eu falei, eu li a Bíblia inteira porque não tinha outros livros em casa. Eu lia livro didáticos, se tivesse também, sabe? Eu sempre estava constantemente lendo e a minha casa, como era um ambiente muito... Que era muito hostil, assim, até certo ponto, eu sempre estava querendo ler alguma coisa para me escapulir daquela realidade e funcionava, sabe? Funcionava total. Tanto que hoje a leitura é um hábito constante na minha vida, né? Eu sempre tô lendo coisas. E foi assim que surgiu o meu, o meu hábito de ler, meu gosto pela leitura e eu sinto que eu tenho que ler muito mais coisa ainda. <risos> e você, Pedro?
1: Ai, meu Deus. A minha relação com a leitura foi complicada, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei muito de escrever, certo? Então, por exemplo, uhum. quando eu ficava de castigo, porque eu era uma criança levada, é, eu pegava cadernos e ficava escrevendo. Ou lia livros didáticos, eu também tinha essa mania de ficar lendo livros didáticos. Eu também. Amado e é legal! Diferenças. Sim, mas eu só lia quando eu tava de castigo, tá? E aí, <risos> o que aconteceu? Eu fui, eu mudei de escola no Fundamental 2, e lá eu conheci uma professora de português que acabou descobrindo o meu interesse na escrita, e me incentivava nessa parte. Então, por exemplo, a gente tinha o Tuesday, que era um teatro, no qual ela comandava. E ela me colocou pra escrever peças, tá, gente? Eu já escrevi Nossa, peças. Nossa,
4: que bacana!
1: Ah, chique, uhum. né? E aí, 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 tipo... É, pois é, mas ela era uma filha da puta. E aí, tipo Olha, assim... <risos> ela era muito tóxica, gente. Aí. Sem brincadeira, ela era muito tóxica. E Sim. aí, tipo, pra poder me incentivar na escrita, ela falava que eu precisava obrigatoriamente ler. E aí ela começou a, a desenvolver trabalhos pedagógicos Onde a leitura era obrigatória Então, por exemplo, a gente tinha autonomia de escolher um livro E fazer um trabalho sobre aquele livro, né? Só que pra mim, não Eu era obrigada a ler o livro que ela queria que eu lesse Então, é por isso. exemplo é, Tem um livro chamado Meu Pé de Laranja Lima, gente Que é um clássico brasileiro Eu amo e esse, eu, livro. Eu ah. esse livro Eu odeio esse livro Eu odeio ele com assim, gente Foi um dos primeiros que eu li eu tenho muita vontade de reler ele para poder tirar esse estigma, mas eu odeio ele. Olha só para vocês verem o tamanho que essa, o tanto que essa mulher é filha da mãe. É, tá, eu tava, eu ia na missa, tá? Eu sou ateu hoje, mas assim, eu sempre, na verdade eu sempre fui ateu, mas eu ia à missa, fazia essas coisas tudo que tinha que fazer. Ah, é normal, gritos, né? irmã, tá, os pais tá, 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 tá. obrigam. É, então não, mas eu era coroinha, eu era leitor da, da, das coisas lá da. da folheto, um é, fazia de tudo gente, tudo, até queixar em Semana Santa, essas coisas tudo. beleza? aí eu tava voltando na missa com a minha avó e essa professora encontrou a gente, ela nunca tinha ido na missa dela, ela não gostava de ir na missa, ela só foi porque uma tia freira dela tava aqui no senhor Paulo e ela foi e ela encontrou a minha avó, ela tinha acabado de passar o trabalho, gente, ela encontrou com a minha avó só que a minha avó não entendeu direito o que ela quis dizer o né, da, da, que ela falou pra minha avó Falar para minha mãe, me obrigar a ler o livro, para eu poder fazer o trabalho. A minha avó achou que eu tinha que entregar o trabalho na segunda. Isso era no um domingo de manhã. A minha mãe fez eu ler o meu pé de laranja Lima o dia inteiro, gente.
4: Nossa Senhora! Sem Deus brincadeira.
1: Deus e é um livro é enorme. Disso. Pois é. Ah, não. Foi horrível. Eu tava o quê? Na sexta série? Isso é o quê? 12 anos? Então assim, foi horrível. Eu peguei um estigma muito grande. Mas eu só voltei a ler com Percy Jackson eu vi o ah, filme.
4: Ah, eu já li, adoro.
1: Eu amo de paixão, Percy. Eu Também. tinha visto o filme. É, eu roubei o DVD de um camelô, gente. Nossa, olha aí. Olha, sim. olha
0: que leitura. Com é pessoas de crime, credo. Pois
1: é, não, assim, roubando do ladrão, né? Porque pirataria é crime, lembrando disso. tá? A gente só assiste filme licenciado no YouTube, tá? A gente paga o aluguel. Não, lembrando é, disso. A gente
0: aluga, a gente aluga. É,
1: lógico. Amazon Eu pai. roubei o DVD do Percy Jackson, assisti. Na época, eu tava vendendo os livros do Percy na revistinha da Avon. Eu fiz a minha avó comprar, chorei pra minha avó comprar. Ela <risos> comprou. Ela acha que livro, se assim, não, é um gasto bom. Ela acha que é um gasto supérfluo, mas tudo bem. Ai, é, sim, a forma como ela foi criar a cultura dela, etc. Tem um ela me deu. Assim também. Nossa, total. E ela vive reclamando quando eu compro livro. Chega livro novo, ela reclama beleza, ela me deu os livros depois de eu ter cheirado pra caramba, li os livros, eu li o segundo e o terceiro, percebi que tinha nada a ver com o filme Primeiro. e aí fui ler toda a saga, gente, eu fiquei apaixonado e desde então não parei de ler e o interessante é que eu pulei de Percy Jackson para as Crônicas de Gelo e Fogo então assim, do nada e, e foi uma leitura muito interessante foi bom, foi aí que eu fui desenvolvendo meu interesse, foi fantástico foi assim nossa,
4: ótima iniciação, viu Percy Jackson, eu aprovo eu também <risos> Eu e eu também contar, li viu? Diário de
1: um Vampiro, gente. É horrível aquilo, Não, eu odeio É ele. horrível,
4: né? É ah, eu ele, ele que... é
1: insuportável. Eu posso Bom, vai contar, lá, Karen. Desculpa ter te interrompido.
0: Não, eu nem comecei. Então, <risos> é... <risos> Eu sempre fui muito precoce, tipo, muito precoce mesmo, eu aprendi a ler e a escrever com 4 anos de idade, depois eu descobri que isso não é uma coisa tão incomum assim, mas foi fora da escola e eu sempre gostei de mencionar isso
3: Ah, eu também aprendi a ler fora da escola, antes de entrar Pois é, uhum. Super foi, foi
0: bem interessante ah. Sabe que diferença isso faz hoje? Nenhuma, isso
3: mesmo. É verdade, exatamente.
0: Ter formado no ensino médio com 16 anos não é mérito nenhum hoje em dia, muito pelo contrário. Mas enfim, isso é assunto para outra, outra, outra conversa. Mas eu comecei a ler muito cedo e eu lia tudo, eu me identifico muito com o João nesse aspecto. Gente, eu gosto de ler, tipo, bula de remédio, rótulo de shampoo. <risos> Nossa, eu lembro que meu pai morava no interior, eu sempre morei região metropolitana de, de BH ali, contagem e tal Meu pai é de Mendes Pimentel, perto de Valadares E por, ele, por ser cidade pequena, ele ter contato com o pessoal, sei lá, de política, de administração das coisas Eu lembro que ele me visitava duas vezes ao ano e trazia livros que a biblioteca tava dispensando por algum motivo e tal Mas não eram livros, nossa, livros literários, não, era livro didático, então, nossa, eu, eu sempre gostei muito de aprender e tal, então eu lia muita coisa e sempre li de tudo, então, quando eu comecei a juntar B com A, qualquer coisa que aparecia na minha frente, eu tava lendo. Só que a minha família também tem essa cultura de achar que livro é gasto, não é investimento. Eu lembro que uma vez meu pai me visitou, me levou no shopping, e eu nunca pude passar perto da leitura, porque eu entrava e ficava, tipo assim, muitos minutos só olhando as prateleiras. Minha mãe não deixava eu pegar nada, então eu só ficava olhando as capas, pegando, sentindo o cheiro de livro novo. Até é que um dia meu bom, pai né? deixou. É muito prazeroso. Muito prazeroso. Uhum. Tem um nome pra isso, mas eu não lembro agora. É, meu pai deixou eu comprar um livro. E chama... Eu tenho esse livro até hoje, isso eu tinha 10 anos. É. Chama O Livro dos Sustos. É um livro muito bonitinho, muito bonitinho mesmo. E foi 24,90. Eu lembro que eu cheguei em casa, minha mãe falou tanto, por que, que eu não comprei uma blusa? Nossa, 24,90 é tão barato. Não, sim, e é o livro da editora Ática. Que livro da editora Ática que é R$24,90? Né, é só que é isso aí. É é. E eu sempre tive essa proximidade com, com livros eu era tipo a, a um destaque da escola porque pegou mais livros no ano na biblioteca já peguei livro no primeiro horário para devolver no último porque eu li o livro no meio da aula a bibliotecária já ligou para minha casa nas férias perguntando à minha avó se eu podia ir para a escola ajudar a arrumar a biblioteca assim eu sempre fui eu sempre li de, tipo qualquer coisa eu tenho minhas preferências eu gosto muito de romance Gosto de investigação, gosto de suspense, só que com 10 anos de idade eu já li Augusto Cury. Então, ah, não, o que gente. aparecia <risos> na minha frente, eu lia, o que aparecia. E eu sempre gostei muito de livros pela capa, pela espessura, eu não leio sinopse para comprar um livro. E foi assim, eu consumi a biblioteca da escola até os meus 16 anos, né? que foi quando eu formei e comecei a trabalhar. Aí a história virou outra porque eu comecei a comprar meus livros. Hum. Hoje, assim, eu olho para os meus livros e meus olhinhos brilham porque eu tenho. Eu parei de contar, mas eu tenho mais de 400 livros hoje Caraca. e são meus. Assim, é
1: bastante.
0: É, é muito. Rico. Eu já li, eu já li todos que estão lá nessa contagem de mais de 400, mas eu gosto de comprar muitos livros de uma vez, então eu tô com 18 livros pra ler, coisa que eu comprei no final do ano passado, e assim, a gente vai, e na loucura mesmo, eu compro trem que eu nunca ouvi falar, não conheço autor, não conheço editor, não conheço nada, eu compro, eu leio, e é isso, eu sou, assim, eu tenho a palavra bibliofilia tatuada nas minhas costas, então.
3: Bifilia? Né? Bibliofilia. Ah tá, eu ia falar, ué, por que o título do álbum do Birroir?
0: <risos> não, bibliofilia, é, amor aos livros, eu tenho isso no meu corpo porque é uma coisa muito minha, muito minha E é isso, eu sempre gostei, acho que eu, sei lá, eu nasci com esse em mim, não foi genético, não foi ensinado, eu só, sei lá
3: E não, não foi pelo tomar. trauma
0: <risos> Não foi incentivado em momento nenhum, mas... Eu sou a minha... Eu sou o meu velho do iate, só que no caso eu sou o meu velho dos livros. E é o meu único vício. Tipo, não tem nenhuma outra coisa que se compare. Eu não compro roupa, eu não compro comida, eu não compro sapato, do jeito que eu compro livros. Tipo, é muito surreal.
1: Então, eu fiquei pensando nisso também, porque ano passado, pensa né, só, eu trabalhei em casa o tempo todo, certo? Só, tipo assim, novembro e comecinho de dezembro que eu fui dar aula presencialmente. Gente, eu, assim, comprei roupa, comprei, mas em comparação ao tanto de livro que eu comprei foi tipo assim, coisa íntima e eu comprei sim. muito livro tipo, tava cabendo, mas no, no guarda-roupa eu guardo o livro no guarda-roupa
0: é, o guarda-roupa quebra, né? quebra,
1: sim. as prateleiras afundando, é horrível sim.
0: eu empenei o um guarda-roupa desse jeito sim uhum. eu me <risos> deixei.
1: não, Ai, e vocês gente, não sabem não. da melhor desculpa, cara, pode falar não,
0: não assim, é só para eu, eu não consigo explicar por que, que eu compro tantos livros, porque chega a ser desnecessário. Coisas é que eu não gosto. Amiga. É tite. É, só pode, porque coisas que eu não gosto. Gente, eu li a 50 A sensação de, de vida. comprar
3: é muito boa. Ah, é. é uma delícia. Sim. Ah, é. Aí que eu lanço o é consumismo
0: e tal. Então, é isso. Como eu falei no início, esse episódio é só um trechinho de um papo que ainda vai render muito. Fica bem ligado nos próximos episódios, porque a continuação tá saindo por aí. Beijo.